0: Lorsque mon premier enfant est né, j'étais déjà entrepreneuse depuis un peu plus d'un an, avec toutes les obligations, les contraintes, le temps et l'énergie que ça implique. Et pourtant, lorsque mon premier enfant est né, je n'ai pas envisagé un seul instant de le faire garder en crèche ou chez une nourrice. Je ne m'imaginais pas travailler à ma propre liberté en laissant mon enfant à quelqu'un d'autre la journée. Bien sûr, c'est un choix personnel qui n'engage que moi. Dans cet épisode... J'ai voulu vous en dire plus sur ma manière d'inclure mes enfants dans ma vie d'entrepreneuse. Je reviens en détail sur mon plus gros challenge, passé et présent. À travers les exemples et anecdotes que j'évoque, j'espère que vous pourrez trouver de l'inspiration pour vos vies d'entrepreneuse et entrepreneuse indépendante. Et je souhaite aussi m'adresser à toutes et tous les autres, femmes ou hommes au foyer ou salariés, parce que vous comprendrez à travers mon message que finalement, c'est surtout et avant tout un art de vivre. Une philosophie de vie plutôt qu'une méthode qui correspond à une case particulière. Je vous souhaite une très belle écoute de ce nouveau podcast. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie. À travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneuse et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes et ateliers thématiques à cultiver, vous aussi, vos bien-être grâce à ces prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec le plus gros challenge, qui est toujours d'actualité, mais avec une intensité plus faible aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, j'ai nommé le temps. Avec chacun de mes enfants, j'ai pratiqué le maternage proximal, c'est-à-dire cette manière de materner son bébé en répondant à tous ses besoins par ma seule et unique présence. Ça veut dire que les tétés étaient toujours à la demande, peu importe l'âge qu'ils avaient. J'ai allaité mon premier Arthur 27 mois, Gaspard, mon deuxième, environ 32 mois, et Constance, ma troisième enfant, environ 40 mois. L'accès au sein leur était donc complètement accessible à toute heure du jour ou de la nuit, hormis pendant les quelques mois de sevrage. Et donc, forcément, cela induisait une grande immobilité. Au début, c'était très contraignant pour moi. Mes enfants passaient beaucoup de temps à mon sein et j'avais la sensation de faire du surplace, de ne pas avancer dans mon travail et sur mes projets. Je me faisais même parfois mal au dos pour maintenir une position de tété qui me permettait de passer du temps de bosser sur mon ordi en même temps. Pour l'allaitement de Gaspard, il m'est même arrivé un phénomène assez atypique à force de lui donner le sein gauche, qui me permettait d'avoir ma main droite libre pour faire de l'ordinateur ou travailler depuis mon téléphone, eh bien mon sein droit, faute de stimulation, s'est complètement tari. Il est devenu tout petit. Et Gaspard ne voulait plus du tout têter à ce sein. D'autant plus que ça me faisait très mal lorsqu'il tétait de ce côté-là puisqu'il n'y avait plus de lait. Donc autant dire que je ne le forçais pas à persévérer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un sein bien bombé et un sein tout petit. J'avais un gros bonnet de différence entre mes deux seins et cette difformité m'a permis de prendre conscience de quelque chose d'important. Arrêter de vouloir être productive chaque minute de mon temps. Donc lorsque Constance est née, je me suis bien sûr appuyée sur cette erreur afin de ne pas la reproduire. Et c'est comme ça j'ai vraiment profité de tout ce temps de mobilité pour être avec les enfants. C'était souvent des moments de lecture, des câlins sur le canapé, des discussions, en tout cas ce que l'on peut en apprécier hein, chez des enfants de 2 et 4 ans. Lorsque les garçons étaient dans leur jeu, je profitais de la tétée pour regarder profondément ma fille, mais aussi pour boire un thé et lire un livre. La clé, ça a vraiment été d'accepter, d'être moins productive. J'ai alors dû travailler sur ma peur, peur de gagner moins d'argent, peur peut-être d'en laisser d'autres prendre plus de place que moi sur le marché, peur aussi d'être moins présente pour aider celles et ceux qui avaient besoin de moi. En tout cas, c'est en travaillant sur mes peurs que j'ai pu commencer à entrevoir une solution. Si je ne voulais pas me résoudre à diminuer mon activité, mais prendre le temps nécessaire en tout cas, qu'il m'était nécessaire pour prendre du temps pour moi, pour mes enfants, je devais accepter l'évidence de déléguer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à nous entourer d'une petite équipe de femmes formidables pour nous épauler dans notre mission. Alors au début, on a délégué de toutes petites choses, parce qu'on devait faire attention à notre budget, parce qu'on ne gagnait pas beaucoup d'argent, et aussi parce que déléguer nécessite d'y investir du temps au début. Hein, L'intégration de la personne, la formation aux outils, aux messages, aux valeurs, l'accompagnement, le temps des réunions, etc. etc. L'autre contrainte de temps, elle est concernant l'instruction des enfants. Parce que faire ce choix implique ma responsabilité dans le fait d'instruire mes enfants. J'ai longtemps été complexée par le fait que je pensais ne pas passer à Autant de temps que je l'idéalisais auprès de mes enfants, ou en tout cas pas assez de temps. Oui, je passais énormément de temps auprès de mes enfants, dans la réalité des fêtes, puisqu'on était toute la journée ensemble. Mais je n'étais pas rassasiée par la quantité de temps, en tout cas formel, dans leurs apprentissages que je pouvais leur proposer. Je suis aussi tombée dans la comparaison avec les autres mamans en IEF sur les réseaux et la perception que mon investissement euh, bah, du coup, était tronqué et diminué par la perception de l'image que je me faisais de leur propre investissement. Et il nous aura fallu du temps pour passer certains caps, comme ce fut le cas pour la lecture avec Arthur. Mais ces contraintes m'ont permis de prendre conscience que le temps avait aussi sa carte à jouer dans chaque chose qu'on entreprend. Oui, mes enfants apprennent à lire, par exemple, beaucoup moins vite que s'ils allaient à l'école. Et alors Est-ce que la rapidité d'acquisition est un gage d'une lecture fluide, solide et qui permet la compréhension d'un texte J'ai énormément travaillé sur moi, afin de me détacher toujours plus de cette pression sociale qui est devenue l'instruction des enfants. J'ai repris cette partie de notre vie uniquement pour nous. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de ne plus me laisser influencer par le regard extérieur qui vient me faire plus de mal que de bien en me donnant un avis, d'ailleurs, que je ne demande absolument pas et qui, en plus, donne un avis sans connaître, finalement, euh, la palette des connaissances de mes enfants. C'est facile de... de s'arrêter au fait qu'ils n'ont pas une lecture fluide, alors qu'ils n'ont pas forcément, ces gens-là n'ont pas forcément conscience aussi de l'étendue des savoirs de compréhension et d'autonomie de mes enfants. Parce que finalement, mes enfants sont aussi très riches de plein d'autres expériences tout autant formatrices que les apprentissages formels. Et tout cela fait partie intégrante des humains qu'ils sont en train de devenir. Donc oui le temps est encore et toujours un challenge, parce que je suis encore parfois poussée dans mes retranchements lorsque j'ai besoin de temps pour développer un projet pro, mais que les trois enfants que j'ai choisi de faire grandir à mes côtés me demandent beaucoup de temps aussi. Et à l'inverse, je suis tout autant poussée dans mes retranchements lorsque j'ai besoin de temps pour m'investir, en tout cas pour nous investir dans des apprentissages plus longs, en instruction en famille, mais que mon activité professionnelle me demande de répondre présente. Par contre, cette problématique, elle a nettement diminué en intensité depuis que j'ai pleinement accueilli le fait que chaque chose demande du temps. Aujourd'hui, je ressens nettement moins ce manque de temps comme une contrainte parce que je redonne au temps la valeur et la place qu'il doit avoir dans le cheminement. Et lorsque j'ai nettement la sensation de manquer cruellement de temps, eh ben en fait, je réduis tout simplement la liste des choses à faire. Par exemple... Lorsque je prends le temps de cuisiner avec les enfants, le soir en hiver, alors l'heure du souper, elle est retardée. Et donc, en conséquence, on passe plus vite sur la toilette pas de douche, euh, où on s'en contente à un lavage de mains, de bouche. Et puis, de toute façon, le reste du corps n'est pas forcément sale en hiver, hein, puisqu'il a passé la journée enveloppé dans des vêtements couvrants. Et comme ça, en fait, on gagne bien 20 à 30 minutes le soir. Et le temps investi dans du temps passé ensemble se récupère largement dans ces petites choses que l'on ne fait pas systématiquement. Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça que je fais au quotidien où je vais aller directement à l'essentiel, où je vais peut-être passer sur certains détails, sur certaines choses, parce que je considère que fait bah, est mieux que parfait. Et si vous avez d'ailleurs des questions à me poser à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'en faire part en m'envoyant un message, que ce soit sur Instagram ou en commentant ce podcast. Peut-être que ces questions soulèveront de nouvelles idées pour un prochain épisode de podcast. Et puis surtout aussi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, sur vos réseaux, à en parler et bien sûr à me mettre un petit commentaire ainsi que les 5 précieuses étoiles nécessaires pour avoir plus de visibilité. Je vous remercie infiniment d'avance pour ce temps et ces actions que vous ferez et pour votre soutien et votre confiance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très bientôt et surtout prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de ce que vous aimez.